0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的主持人 Tiffany。上一集我们谈到平常照顾毛孩口腔的基础方式，在家里面帮他们刷牙，还有借由很多的呃，现在有很多新的产品，就是可以帮上忙。那这一集我们要深入的了解照顾的进阶方式，就是洗牙以及到动物医院去做更多的治疗。那以动物医院来说，牙结石、牙周病都是很常见的犬猫临床案例。那其实牙齿的问题，我们一般想象的会是口臭，然后跟流口水啊，然后牙垢啊等等美观的问题。可是其实不是这么简单哦、喔。如果你长期不重视的的话，口腔里是有非常非常多的细菌。那呃，就像我们上一集有讲到，其实对狗猫来说，最严重的问题不是。蛀牙，他们根本不太蛀牙的，但是他们却被牙周病受到很大的困扰。那其实牙周病它所产生的口腔里的细菌带到身体里面的话，其实都会造成很多很多其他的健康的问题。那虽然说平常我们可以靠刷牙、吃洁牙骨，然后喝洁牙水等等的方式来预防，可是其实定期的检查牙齿，去发现那些我们肉眼看不到、我们鼻子闻不到的问题，其实这才是非常非常重要的。那那今天我们一样邀请到专业犬猫牙科医师，原点动物医院的孙权兽医师来跟我们好好聊一聊。如果当狗猫走到了动物医院去，需要进到进行到治疗这一步的时候，我们会做些什么事呢？会发生什么事呢？欢迎孙医师。
1: 嗨，大家好，我是新店的原点动物院院长孙权兽医师
0: 。孙医师，在上一集我们谈到，就是狗猫根本就不太蛀牙。然后他们其实常常有的口腔的问题其实是更严重，然后不是我们想象的，就是单靠洗牙啦，或者是单靠就是把牙结石弄掉这么简单。那到了动物医院，你们通常会做怎么样的检查，以及常常遇到的问题又有什么呢？
1: 呃，在动物医院的牙科检查、牙科治疗通常会分为三大个部分。第一个是麻醉之前的门诊的检查，嗯，呃，然后以及麻醉当下、麻醉下之后才能够做到拍口腔 X 光啊、洗干净啊、做检查、嗯、以及做治疗。嗯嗯然后最后就是麻醉之后的呃喂教啊，跟就是呃看一下看那个他们的伤口恢复这些情况。是。那在呃第一个部分就是门诊的时候，我们从外观上面虽然还没有做进一步的拍 X 光片啊这些的操作，因为口腔 X 光必须要被麻醉才能够拍。对。但外观上面门诊来的时候，我们大概可以从主诉啊，或是呃外观就可以大概知道七八成的状况，像是。譬如说，有一我常常主呃助理会给我说，哦，今天有只三岁柯基来看牙科， oh. 我就想，哦，是来看断牙的。<笑>然后我有只十岁。贵宾来看牙科、嗯哦，来看亚洲病的
0: 哦，<笑>因为都是有好发的情况。
1: 对，然后所以从呃他的呃就是呃资讯啊以及外观，但还是会打开嘴巴。我们可以呃大部分动物都还是可以让我们翻嘴巴。那如果真的会咬死我们的话，就会请主人咬死，<笑>没有就是会请主人的手代为翻开。<笑>我会用棉花棒，就还是可以开，还是可以、哦，还是可以看啦。就是总总是总是还是要看嘛，我们看口腔还是要就是翻开嘴巴看嘴巴的。外观，那我们会根据这些基础的外观的观察，就可以跟主人讨论，嗯，你家动物可能是什么样的问题，有没有立即上需要做治疗的，然后如果要做治疗，可能有哪些花费，这些都是要在门诊的时候要先讲好，因为呢，通常我们做牙科的治疗的麻醉就是一次。嗯、我们会先做一次，一次就很完整的做完所有的事情了，是就是
0: 趁他马倒了，赶快什么都来一下。对
1: ，马倒之后主要是三个步骤了、嗯。马倒之后就会有前面的清洁跟检查、嗯，我们先拍一拍、洗一洗，然后全部都探探一探，然后都全部都检查完了，然后就会跟就会知道状况之后，就会跟主人讨论他要做治疗啊，跟产生的费用，然后都没问题，我就会把治疗把它完成。所以一次麻醉就会做。检查、讨论跟治疗，嗯，那么这流程比较繁琐一点，所以这个麻醉下的这些事情呢，会在麻醉之前、门诊时候就会先跟主人先预估好这些状况。当然，这个预估不会非常准确，因为我们还没做完完整的口腔检查，所以呃，这个预估会有一点点落差可能啦。对，但是。通常不会差距太大，就是
0: 。所、欸、以医师，很多四主非常在意，就是他们为什么洗牙或检查牙齿要麻醉这件事情、嗯。那其实我也都一直跟四主讲说，我说，呃。因为你叫他躺在那边啊，然后配合你做完了所有的检查动作，那是不可能的事情，因为他们就是不懂嘛。就好像我之前也是啊，我每天帮我的狗刷牙，那我就会跟我姐说：“哎、欸，你都没有每天帮你的猫刷牙。”我姐说：“因为我会被它咬死或抓死。”对，大家都忽略到说，就是帮动物诊断，因为他们的配合度可能真的没有办法照我们所想要的那样，所以麻醉其实是必须的。那但是呃，很多人其实也很在意，就是。洗牙或检查牙齿要做麻醉，那安全性呢？那有没有说几岁？就譬如说老狗，或者是说患有什么样生理疾病的狗狗，他们其实是没有办法被麻醉的。那另外也想了解，就是一般我们讲到麻醉，我们会知道有气体麻醉跟液体麻醉，那两者的差别是什么？可以请孙医师跟我们分享一下吗
1: ？好的。嗯、呃，在牙科来说，因为大部分的操作、检查跟治疗都会需要被麻醉，因为没有麻醉，我们无法做到呃太多的操作。第一个是呃，但是他无法配合，而且其实啊，他们在很紧张、很紧迫的时候呢，其实不麻醉反而是比较危险的。是
0: 对，他们是折磨吧？对
1: ，其实反而比较危险，而且还有人就是曲折中觉得，嗯、那我来镇静一下好了
0: ，但其实镇静
1: 还是比麻醉危险，<笑>你知道吗？就是虽然没有。有人以为就是麻醉的风险跟深度有关，没有，它会跟你的能够介入的控制的照护会比较关，有点像是呃非常途飞机，这种波音七四七，跟那种短期短程小飞机，对，你觉得当然是大飞机比较安全一点嘛，然后所以其实就有有点这种感觉了，所以呃，但是呃，但是麻醉呃在牙科来说一定要麻醉，这个风险。其实我们分析一下，做牙科要麻醉风险，第一个是牙科操作，另外就是麻醉的风险。是，其实牙科的操作上面没有太多，因为我们没有碰触到什么太重要的器官。对。所以其实呢，牙科的麻醉其实比结扎的麻醉还要安全
0: 。真的、啊。
1: 因为因为就是我们操作事情不太一样，因为毕、
0: 啊、竟它没有什么要切开割掉，的。对对对对对，手术复杂度没有那么严重對。对，所
1: 以那意思就是牙科的风险主要就是在麻醉本身而已了。是。但一个动物到底能不能被？麻醉我们还是要看呃动物的健康状况。对，呃，我不是麻醉手的兽医、啊、不过就是在麻醉来说。呃，麻醉我们不会看年纪，年纪并不是一个麻醉安不安全的主要的考量。是但然，年纪大的动物它可能在一些恢复上、复原可能会稍稍慢，反应会稍慢。对。但是风险上面来说，年纪并不会呃大幅的增加它们的风险。所以，我們我们医院之前有做过一只二十岁的狗狗，它是但是它身体超健康的。是。但我们有,有没有遇过只四岁的狗狗，但它其实它心脏病很严重。所以我们还是要看动物的身体状况。那。评估身体到底身评估麻醉的风险，就要评估它的身体状况，主要会借由血液，然后呃 X S- 光片，其他影像诊断，甚至有些猫咪狗狗，如果它们有明显心脏问题的话，也会需要找找心脏的专科医生、心脏科医师去做检查评估。所以在
0: 你们的动物医院里面，就是另外会有麻醉的兽医师，专门负责麻醉的兽医师来帮动物做麻醉
1: 。对，都会要有人在旁边顾着，因为。呃，因为呃，像牙科或是麻醉这些事情都是很细节的、很细微的。呃，麻醉收银师有点像是帮呃，这个整个麻醉的流程有点像是一个飞行啦，所以麻醉收银师有点像是那个呃、哦，他的就是驾驾驶
0: ，他要全程监控，对
1: ，全程监控。他有遇到任何的问题，遇到任何的像乱流什么的，嗯、他就要随时要做做做调整。嗯、那在比较以前古早一点，就是一位收银师，然后会指挥或旁边这样子，其、嗯、实。其实有点分心了、嗯，那、嗯嗯、呃，一来会加长麻醉的时间，二来这个麻醉监控其实坦白说没有那么的完好了、嗯。所
0: 以其实大家真的不用担心太多，因为我觉得现在的医疗真的非常非常进步，小动物的也是。像有时候我去参观一些动物医院啊，我真的都觉得就是哇，我都没有想到就是在动物上面大家也有这么多的一个一个进步跟专业。那呃，很多人会担心说，好像。什么有江湖传说啊？就是、什么狗狗送去洗牙，然后结果就死掉了。那其实那那死掉真的不是因为麻醉，也不是因为什么，可能是因为其他并发症或其他原因。嗯、那对于就是洗牙跟。呃，治疗牙齿跟需要麻醉这些事情，其实大家真的不用有太多的害怕跟联想。其实这在现在来讲已经是非常安全的，对不对
1: ？对，在统计上面，其实小动物麻醉出意外几率比出车祸几率还低啊<笑>、哦。所以，呃，所以我常常会安慰业主说，<笑>你今天可以坐车安全来到我们医院，我们有同样把握可以让你安全回家。<笑>哦、所以不用那么的过度担心啊，因为你也不可能说哦，每天都有车祸会发生，你也不可能不出门嘛，对。对所以比例上没有那么高啊。欸那
0: 像我们去做，就是我们人类，我们自己去做那种呃肠镜、胃镜，我们也是都是有那个舒眠嘛，嗯、就是舒眠麻醉，然后睡着、嗯。那以狗狗、猫猫来讲的话，它们也是一样嘛。然后是也是属于那种药停了，它们就会很快醒过来这种嘛
1: 。哦、呃，在麻醉的方式啊，药物的使用，呃，因为麻醉其实就是用药让它的神经系统被关掉。对。那呃，方式的话就是有气体或是液体，但其实正呃，我们比较常规用的其实是两个会混合一起来使。用。用，因为像鸡尾酒，我们不会用一个单一药物，因为用单一药物其实它的副作用是会非常大的。是，一般大家会听到觉得说哦，气体麻醉比较安全，但是要先定义一下，气体麻醉一般在网络上面定义气体麻醉，只是指的是那根插管而已，对，哦、呃，或者是呃维持啊，就是气体的麻醉是是但是我们不可能知道动物型的插嘛，就是不可能它增长要把它插进去，不可能，所以。在这之前，一定会先在他的血液里面注射一些我们所谓的异体麻醉。嗯、但是异体麻醉，呃，讲再再呃详细一点，就是一些镇静药物啊、止痛药物啊，这其实是会帮助。呃，麻醉可以更顺利来做执行的。麻醉其实不是零跟一醒的跟睡着这两个差异、哦，它是有点像呃慢慢的梯度的，慢慢的针对增强。所以我们是用很多不同药物去阻断不同的呃部位的神经的部位，然后去达到我们最后的结果。所以其实讲比较呃专业一点，或者讲比较仔细一点，其实我们是气体加一体麻醉，是混合一起来使用的。那大部分的维持大部分都是用气体麻醉，所以呢，在麻醉过程只要一关掉，因为少了气体麻醉这个药物，基本上动物的深度就会回到会苏醒的状态了對，所以才会说哦，呃，一般，所以你看大家四组看到就是哦，他被插管了，对，他用气体麻醉了，然后气体麻醉关掉，他就醒来了，所以哦，气体麻醉很棒这样子，但其实我们。不能忽略，其实对，我们我们还是有用一体麻醉的對
0: 前置作业，要不然其实他也会很恐慌啊。对
1: ,對啊，不可能，不可能，就是就是醒得这样差嘛。对对，不太可能
0: 。那我想请问一下，假设说好，今天我要带我的狗狗到你的动物医院去，我说我来，我们来做口腔的检查，是那整体的流程会是什么
1: ？呃，我们会先约一次的口腔门诊，大概是一个小时，是会先评估他的口腔状况，会给你建议以及预估可能的费用
0: 。哦、嗯。
1: 那没问题，我们就会先做术前的检查评估。Oh. 那如果必要的话，我们会请你去比较专业的心脏科医院再做心肺的评估。这些检查都没问题，确定好身体状况之后，我们就会约下一次的手术时间。麻醉当下呢，当天就会有麻醉医师跟你讲相关的风险会上针，然后做一般的麻醉中的呃监控。对。那前面大概半个小时一个小时，我们会把牙齿的 X 光拍好，洗干净，做好每一颗探查。然后，探查就是我们会拿一个像尺一样去探探看他那个牙周病到底多严重、啊。对。对然后然后做完之后就会当下会跟主人讨论、呃，我发现什么要做哪些治疗跟产生费用，对，然后你 OK 都没问题，我们就会把治疗把它完成了
0: 。那在治疗前的这个检查的过程也需要麻醉吗
1: ？就是牙科的吗？哦、嗯，牙科就要麻醉了。就所
0: 以反正不管怎么样到你那边去就先麻倒。
1: 那 o no no no, no <笑>、啊啊、门,门,门诊那一小时是不用麻醉的。Oh okay, 呃、那你要怎么检查啊？就翻呐、啊。
0: 啊，好危险哦！就是、就,就
1: 反正就是看我危险还是主人危险，还是棉花棒、嗯、没关系。就是看、欸、你们这
0: 个职业伤害的那个风险非常高、欸、<笑><對>
1: <笑>看所以每次手上都会有一些伤痕、嗯
0: ，好可怜哦對。
1: 对，所以在
0: 这个前面评估检查的过程当中是不需要麻醉，就是、不需要麻醉，就是冒着极大的风险去一颗一颗想尽办法去看它怎么样。对，除非是真的配合度非常非常低的狗狗猫猫。对，有一次我
1: 就有一只黑狗、嗯，然后最近疫情关系，所以我们都会。就是主人动物进进整间，然后主人在外面，我们用视讯看然后那天哪、啊！黑险又
0: 提高了。那只
1: 黑狗超紧张，<笑><笑>我一进去，那只狗又伏低，然后开始低吼，就糟糕。<笑>我等一下，我等一下，我是可以逃出去的吗？<笑>超可怕的，而且没有人救你。<笑>对，超可怕，就跟他就是在那边对峙五秒钟，觉<笑>得那时间超长的
0: 。<笑>那
1: 那那种状况，就还是会请主人帮忙啦。哦
0: ，大
1: 部分都还是可以的、oh, 嗯
0: 。所以就是。检查的部分就是想尽办法把它完 成， 但如果发现到有什么问题需要做进一步治 疗， 你们才会再进一步去评估他那些接下来要做的事情跟讨论到麻醉这个部分。对，
1: 健呃确认身体状况能不能麻醉 ，OK 的 话， 麻醉那天就会麻醉做牙齿的检查、讨论跟治 疗， 那一次就大部分一次就会做完了。
0: 好， 所以在这边也要我们也要破解一个迷 思， 就是我们也有曾经有四 足， 因为其实我本人自己养狗的资历也才半年左 右， 所以很多问题我还没有遇到过。我其实很多问。问题都是来自于我们 PET Talk 的很多很厉害的四组，他们都有各种经验、各种问题。那我也从他们身上学到很多。那像牙科，其实是我们一直被问到无数个问题，而且有很多的迷思。像举例来说，麻醉的安全性，然后大家都认为说是年纪嘛，可是其实您刚刚提到，跟年纪倒是并没有什么直接关系、嗯。那我们最常被问到就是，呃，说。我的狗狗是不是带到那个里面去之后，就一定要先麻醉？就是他们十年没有看过牙齿，已经都在流口水，已经都在发炎了，他还不去再看牙齿，原因是他不想他狗被麻醉
1: 。哦，对，还蛮、还蛮、还蛮多次，很多，对不对？对，那但是这样的状况，就是你要知道是主人不想承担麻醉风险，但是如果不承担麻醉风险，你就要承担牙科会产生后续的状况风险。其实其实没有没有良好，就是我们要去评估。哪个风险对于动物来说是比较低的？
0: 所以当牙齿出现状况，我们讲牙周病也好，什么牙龈发炎干嘛什么也好，呃，除了牙齿本身的状况、口腔本身的状况之外，它还会进一步延伸到身体哪些问题呢？一般
1: 前面说到比较常见就是牙周病产生这些感染啊，它们比较会、嗯。呃，比较远端的话会产生，呃，这些细菌会沿着血液跑到心脏啊、肺呃、肺脏啊、肾脏这些器官。但都是细
0: 菌会在口腔里面乱跑。对
1: ，主要是感染的问题、哦，因为口腔我们主要是要杜绝它的感染以及产生疼痛。对。那这些感染也有可能比较常见是在局部，就在脸的周围。对。哦、有些细菌会沿着牙根一路的侵蚀到鼻腔，就变成口鼻流感，所以狗狗会打喷嚏啊、喷鼻脓、流鼻血啊、哦、那样子
0: 。哦，所以那其实也是。牙牙造成的对
1: ，然后还有很多牙呃眼科医院会转来，就是眼睛下面那个脸会肿起来， oh. 那可能也是牙根的问题
0: 哦、oh. 嗯。
1: 然后还有之前有遇过只呃猫咪，它们嘴巴关不起来，是因为它牙齿快掉
0: 了，哦、oh.
1: ，所以它快掉的时候顶到，然后所以嘴巴就关不起来。对、oh. ，然后有些狗狗是下巴骨头太薄，然后它断掉， oh. 下巴骨折。
0: 哎、欸，其实口腔问题真的会影响到很多哎、欸，因为举例来讲，我的人类的小孩，就是他现在正在历经换牙的阶段，他小学生，然后他有一段时间他就不太吃东西，然后就是每天就一直跟说他只要喝鲜奶，他都不要吃食物，然后饭也都用吞的。那我就说，哎、欸，你怎么那么懒呐、啊？就是你都不好好的咬啊，然后跟那个食物都不咬，都用吞的，或者是说很多东西肉你都不吃，那种要比较费力去咬他都不吃。就后来我就认为他挑食，我还很生气。后来我才知道他后面在换牙，那他不会说，他也不会形容，他只是觉得他牙齿怪怪的。然后他因为在换牙，他不舒服，所以他吃东西都吞的，或者他干脆不想吃，饿了就喝鲜奶、嗯。那后来我发现这件事情之后，当然我就呃也是有点自责啦，因为我就先怪他，就是觉得说你怎么挑食，不好好吃饭。可是后来才知道，我我们因为我们都忘记这件事情了，就我们都会忘记说，其实因为像我，我是一个牙齿一直维持的。蛮好的人，因为应该是说我小时候牙齿太烂，所以我长大之后就是都维持得很好，就是努力的能不要让它坏掉就不要让它坏掉。那其实我们都已经忘记这种感觉是什么，可是其实真的它一旦发生的时候是非常不舒服。那连在我人类的儿子身上，就是他都已经不太会讲了，更何况是动物，他不会跟你说妈，我今天那个后面牙齿怪怪，妈，我今天那个吃东西会痛。对，所以其实真的是要靠饲主自己多用心去发现、去观察他们。
1: 对，但是动物我觉得会有一个跟大家差异是，他们就算痛，他们就是惊，就是不咬，他就直接吞，他也不会跟你说了
0: ，对，你也察觉不到。对
1: ，如果狗狗主人说他吃完，他吃饭就十秒钟而已，吼、嗯，就是牙好牙不好都十秒钟、嗯，所以没差别，没差别。所以其实口腔问题，<笑>呃，是会被大家忽略。过去有个统计很有趣，是说来到动物院做口腔呃治疗的动物啊，嗯、大概只有八 percent 是四主主动就诊的。嗯。所以其实百分之九十都是被兽医是发现的。
0: 我刚刚本来还想是那个宠物自己就，宠<笑>物自己打电话去，对还
1: 是要被带去<笑>。所以这是大部分的主人不会有感觉，是因为他们大家以为他们呃吃好可以吃可以睡，那那就是正常的。但没有，他们其实牙痛痛的半死，他们还是可以吃的非常非常正常
0: 。嗯、所以在这边我们也要呼吁饲主，就是第一个呃。要多观察他们，然后跟很多东西其实是你观察不到，你靠自己没有用。这时候我们就要靠专业的兽医师。那不要太担心，说就是一带到那个牙科诊所，你的狗就是注定要被马倒，其实也没有。对、嗯、他们就会冒着极大的生命危险，先想尽办法帮你的呃你的毛小孩去做检查。那当然，你平常维持的越好，你平常照顾的越好，你实际要进入到治疗阶段要做的事情当然就越少。对，可是像孙医师，你会建议？多久要去检查一次呢？因为我们现在听下来，就是定期带狗狗、猫咪去检查牙齿，其实已经是必须的事情了，因为它们比人类更不会去反映它们的问题、嗯。那多久才算是一个合理的周期
1: ？嗯，通常我会建议呃。我们先不讲嘛，所以就是带去看门诊、嗯，我觉得大概一年是可以看一次的，一年看一次，对，然后可以从六周龄，然后到六周龄是第一次，因为我、哦、这么小
0: 就要看啦，可
1: 以看齿列的状况、哦，狗狗猫咪也是会有齿列问题的，我们也会帮狗狗猫咪做矫正啊，这些的操作。
0: 是，
1: 那下一个下一个，如果这个小幼幼幼儿时期都没问题，乳牙时期都没问题的话，下一个就是一岁左右了。是，那我们当然還会还是会先从外观先去评估状况，然后。然后会给你建议说，哎，他现在到底有没有需要被呃麻醉做这些事情？但我们现在不太会建议主人需要固定的被麻醉，就是洗牙或是检查，因为每只动物状况不太一样。但是还是要看它动物本身的体质情况。对。比如说一只柯基，我就觉得它不太需要每年哦、呃。但一只贵宾，它可能就会需要每年了，哦、因为它牙周病是比较严重，哦、因为牙周病的变化会比较快速，所以我们还是要呃为不同的动物。然后它的状况跟主人能够照顾情形，会比较算是客制化的一些建议啊。但是先不用紧张，然后。牙科动物院没有一下就要被麻醉了，所以我还是会先看，还是会先评估到底能不能的。对，还以及需不需要了。
0: 但是就是定期的检查，其实就真正很重要，因为你才能发现问题嘛。嗯、早期发现，早期治疗，我觉得这在任何一个科别、任何一个项目都是不变的王道
1: 。对，然后在检查的部分，我觉得还是再次提醒四组可以试试刷牙，还是很重要的，因为刷牙除了清洁之外。嗯嗯如果他真有些地方真的不舒服，他不会让你碰的时候，你会早期发现这些问题。是,是
0: 对，千万不要认为说那个、嗯、哇，我一年带去检查一次，那就是剩下你知道三百六十四天，我就可以不要管它，因为反正我检查过了、嗯，我就下次等明年再去，等明年再去的时候，可能就有有些问题就出来了,來了，又来不及了，真
1: 的,真的就会来不及了。对，所
0: 以就是也千万不要认为说哦，你你都有一年带去检查一次，每一次都有，那你你就是每次送去治疗的嘛，因为、啊、对对不对？因为你平常。该做你还是没有做，对啊，像像我也有，我们也有饲主问我们说，他的狗就是我们说平常你们刷牙的习惯，他说没有，因为都有去洗牙，嗯，对，但洗牙跟你平常的维持清洁那是两那又是两回事
1: ，对啊，没错，因为刚刚说牙菌斑二四小时就会形成，所以如果你就每一年洗牙，洗牙大概只能给你大概一周左右的干净而已，所以一年洗一次，大概五十一周都是脏的。<笑>
0: 对，所以我觉得，呃，就跟就是我们常提到，你养了一个动物，它是一个生命，那所有人类会有的问题，它其实也都会有。那它比我们人类更更更弱势的是，它没有办法发为自己发声，它没有办法讲。所以你真的就是身为一个合格的饲主，真的就是要多关心它，然后多发现它的状况，然后。呃，例行的做健康检查，口腔也是哦，口腔保健非常重要。嗯、那不要认为说你平常有在吃什么呃标榜有洁牙功能的饲料，或者是你每天有发一根洁牙骨给他，你就觉得他的口腔保健已经做好了，真的没有这么简单。否则那个原点动物医院他们就不会有这么多有。呃，口腔问题的狗猫猫到他们那里去了
1: 。对，然后这边除了，因为之前我,我一开始在毕业的时候是当就一般的，就是家庭医师啊。那时候呃比较深刻印象是有个病例，他是呃他主人每天都会刷牙、喔嗯，然后我每年会帮他洗牙。嗯。但是我发现我每年都需要帮他拔牙，嗯、我觉得好像做所有事情就是主人每天刷、太大来洗，然后我每年都会发现他有牙齿需要被拔掉。所以这也是一个契机，让我发现哦，原来小动物牙科不只是洗牙跟拔牙而已，我们有其他的治疗需要帮它完成。那现在回头看那个那只动物，它就是牙周病了
0: 。对。
1: 所以其实呃，在小动物牙科来说，因为在比较呃以前或者以前我们在学校的时候，真的牙科就是呃洗洗牙啊，有问题把它拔掉。对。但是问题是，那中间的牙呢？对。就是讲个比喻，就是。呃，洗牙有点像是帮一只狗美容了，对。那拔牙就是帮一只狗安乐了，那中间有疾病都、哦、都不处理嘛，哦、就是、哦、对啊。呃、有有疾病哦，上、啊、哦、啊、洗一洗这样就好。因为感觉很极
0: 端呢、啊。对，等
1: 它就等它死掉之后好安乐这样子。<笑>对，所以所以呃，因为我遇到这状况，所以的话才去深入了解牙科。呃，在目前现行小动物来说，但。大部分其实坦白说，在八成我们还是在做拔牙了，因为这很多来了，他其实真的蛮严重，以及我们要考量到呃麻醉频率不没办法像人类那么频繁說，说呃我们可以躺下去就可以做一些治疗嘛，那。大部分八成到还是在做拔牙，但是除了这之外呢，在现行小动物，我们还有做像是牙周的治疗。对，刚,刚呃之前说牙周病就是骨头流失，那个地方我们是可以为它做治疗的，甚至补骨啊这些的操作，但动物都是可以做的。是。然后还有呃牙齿断裂，我们会帮它做补牙或者做根管治疗，齿列问题我们会帮它做矫正。对。哦，大部分现在现行。其实动物我们可以做到这些操作，可以尽量的保留牙齿。对。那在这个过程当中，但牙周病还是最主要、最最大宗的啦。对。那所以现在啊，其实我们做完治疗有呃该拔,拔了拔，然后我们我,們還,我,們還,我們还是需要拔牙，但是我现在已经很少会遇到狗狗需要被我做治疗的，已经很少会需要每年再被拔牙的了
0: 。那、哦、牙齿被拔掉，不会再补一颗进去？
1: 呃呃，可以，但是不需要，不需要，不需要，嗯、因为狗狗不像人类，对，因为人类的牙齿我们是一个个紧密排列，但他们狗狗都是分开的，所以，然后再加上他们主要只有八颗的功能齿，然后他们主要是来做撕裂或是做剪切的而已，所以其实。呃，狗狗，你要知道，狗狗、猫，它们东西本来就送吞的
0: 。对。它们
1: 本来就是把大的东西剪成小的，對就是算硬的还是可以吃。对。我一只狗狗，呃，一个只病块，它它是一只贵宾，它就说来的时候只剩八颗功能吃，是就剩下小的都全部掉光了。哦、oh.。但那八颗功能非常非常严重
0: 。哦、oh.。
1: 他来的时候是主人，然后跟他姐姐开车带他来， oh. 然后他的姐姐跟他说：“哎、欸、妹啊，身上都是你家狗的味道，<笑><笑>就是非常非常严重。<笑>”对。然后那次我们就是真的很严重，所以那八颗都被我拔光了，也都缝好了。Oh. 那时候他两公斤，一个月之后。主人说哈，他照吃啊，他是要照吃，他变成 2.8 公斤，两、哦、公斤变二点八公斤，这样有牙反而不能吃，哦、啊，没牙反而吃的很好，
0: 牙不会痛了，不会
1: 痛了，对，然后就是他不能做剪切，但是其实小的饲料、硬的都没有关系、嗯，完全，因为很多主人说他拔牙他需要泡软吗？完全不需要，他们完全不需要。
0: 他们他们本来就
1: 这样吃的，
0: 所以小动物的世界，我觉得真的很多问题跟我们想的不一样。对我们真的，我还是要跟四组长就是不要用自己的方式去套用到他们身上，就是真的还是要交给医生，因为他们跟我们想的不一样
1: 。但是做这些治疗，我还是比较习惯跟希望啊、呃，主人可以加入啦。我还是会把这些事情解释给主人听。所以我们每次口上门诊就是一个小时哈，就是我很<笑>有原因的要要<笑>多时间，对要教，对,對要安抚啊，说因为有些来就是打开说哦。嗯，真的蛮烂的。然后就是，然<笑>后安慰主人说：“你有点心理准备哦，这可能会被拔光光。”天哪！然就会回答刚才以上的问题，所以太好了。现在我可以，因为在来录这些就可以让比较多人可以知道这些资讯，是就<笑>可以不用讲那么多次，搞笑。<笑>但对我很愿意讲啊，不过就是对呃这些正确资讯还是可以，希望可以带给大家，就是对
0: 、嗯。其实我们就是希望大家呃，第一个有正确饲养观念之外，嗯、跟不要这么害怕去接触医疗。对，尤其是口腔，因为口腔就是存在太多迷思。你相较于一般其他的健康检查，可能照超音波啊、什么 X 光啊，扫一下、啊、什么这些。口腔，因为第一个，我觉得人类自己本人可能都是害怕看牙医的、嗯，所以他自己主人对于要带狗狗去看牙这件事情，他已经有了排斥。然后跟再加上，呃、哦，狗猫，因为他们可能需要，如果进一步到治疗的阶段，他们要麻醉，那就会有很多的。呃，想呃，幻想空间，然后跟害怕，然后去阻挡这件事。可是我们真的要讲，千万不要去阻挡这件事情，因为如果一旦真的发生疾病，那真的是后悔都来不及。嗯对，所以我们今天也非常谢谢原点动物医院的孙权医师。我们上次聊了非常精彩的，就是怎么样呃帮狗狗在家里面做，帮狗狗、猫猫在家里做牙齿保健。那我们今天进一步讲到我们在动物医院常见治疗有什么。那还是老话一句，跟你的兽医师当好朋友，有问题我们及早发现，及早治疗，多多关心你的猫小孩，好吗？谢谢大家，我们下一次再见喽。谢谢孙权医师，谢谢大家
1: ，拜拜。拜拜